0: Oi amigo, prazer em revê-lo, há dias né, que você não, não aparece, achei que você tinha até sumido, mas entra, senta, puxa um banco desse aí hoje não vamos sentar no toco de madeira ali fora não, porque tá chovendo, E vamos conversar aqui, senta aí desse lado da mesa, E vamos conversar um pouco, tem tantas coisas para falarmos um da vida do outro, né? No que acreditamos, no que pensamos, no que imaginamos, na vida que temos, na vida que levamos, onde queremos chegar ou até onde chegaremos, né? É uma luta, é uma luta eterna, é uma luta eterna. Né? Às vezes somos escravos de nossas mentes, às vezes somos escravos de nossos pensamentos, de nossas imaginações, outras vezes somos escravos dos nossos preconceitos, às vezes temos medo da nossa libido, às vezes temos medo das nossas sensações, às vezes não sabemos como pensar e ao mesmo tempo que não sabemos como pensar e no que pensar estamos pensando. Estamos pensando em coisas que não fizemos, Estamos pensando em coisas que estamos fazendo? Estamos pensando em coisas que iremos fazer? Enquanto isso, estamos pensando sem saber o que pensar. O pensamento é coisa que nos leva ao passado, nos traz ao presente, nos leva ao futuro, nos leva ao nascimento, crescimento e nos leva à morte. Passamos a vida pensando, pensando e com medo de nossos próprios pensamentos. Às vezes estamos com a nossa casa trancada e estamos com medo de quem possa aparecer. Por falar em quem possa aparecer, eu nunca gostei dessa coisa de... de, 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 interfone, né? Que coloca lá no portão, lá na rua. A pessoa chega, toca o interfone, diz oi, né? Mas o interfone nos aprisiona dentro de nossas casas porque quando toca o interfone, não tem como dizermos não estou se você pegou ele no gancho, você já disse que tá, já, já, fala, já disse que está em casa. Então eu nunca gostei de interfone no portão. Eu conhecia as pessoas que vinham na minha casa pelo toque no portão. Pela batida no portão, eu sabia se era a primeira vez ou se eram pessoas conhecidas e se eu deveria abrir ou não o portão. Às vezes, naquele momento, eu não queria falar com ninguém, até mesmo comigo mesmo. Então, eu iria abrir ou não iria abrir. E assim eu me trancava dentro de mim, dentro de casa, sem culpa. Eu imaginava assim. Eu imaginava assim, quantas e quantas vezes eu morando sozinho, entrei em minha casa, sexta-feira à tarde, (coughs) com bebidas, carne, alimentação, cigarro para passar, sexta-feira à noite, sábado, domingo e saí de casa segunda-feira de manhã para ir ao trabalho. E às vezes eu não queria falar com ninguém, pessoalmente, com nenhum ser humano. Às vezes nem o telefone eu atendia, porque eu não queria misturar o que eu estava pensando, o que tinha na minha mente e o que eu queria viver. Às vezes eu apenas queria escrever. Entrava de vez em quando nas redes sociais... Mas, às vezes, eu nem abria as mensagens, porque se eu abrisse as mensagens, era sinal, era uma resposta de que eu estava ali. Então, às vezes, eu nem abria as mensagens. Agora, hoje não. Hoje tudo tá diferente, né? Hoje você, você pode abrir uma mensagem e dizer para a pessoa, ah, eu estou em tal lugar, né? Não é mais necessário se esconder dentro de casa, você pode dizer que está do outro lado da cidade sem levantar do seu sofá ou de sua cadeira, ou de sua cama, ou sair da sua rede. Então, a minha vida tem sido isso, eu eu não consigo estar aqui igual neste momento 100% de mim. Eu estou apenas com a cota mínima aí de uns 10% aqui diante deste microfone, diante deste aparelho. Os outros 90% de mim está no mundo. Está no mundo. Percorrendo distâncias, indo a lugares que eu jamais irei pessoalmente ou não sei se irei em alguns mas os meus pensamentos, as minhas imaginações estão lá e me trazem informações de lá. Às vezes quero escrever sobre isso, mas por algum motivo não consigo digitar a primeira palavra para dar início a uma história, a um texto. E eu tenho que sair de mim e buscar respostas, palavras, para que eu possa dar início àquela criação daquele texto. Então isso tem me machucado muito, o meu eu, o meu espírito. Às vezes eu pego o aparelho para gravar um áudio, para mostrar para vocês os meus sentimentos, as minhas lembranças. E eu passo por horas com o aparelho na mão e não consigo pôr em minha mente como abrirei esse áudio hoje. Às vezes passa três dias, quatro dias, cinco, seis dias sem eu conseguir gravar um áudio. Às vezes não faço por desabafo, às vezes faço apenas para desocupar um espaço em minha mente e em minhas imaginações. Foi onde eu cheguei à conclusão de que somos escravos de nós mesmos, escravo de nossa mente, de nossos pensamentos e de nossas imaginações. Às vezes, eu sentado aqui nesse banquinho de madeira que eu mesmo fiz, que na minha casa é tudo isso, é tudo reciclado, tudo rústico, toco velho toco de madeira, é, os bancos para se sentar, não são cadeiras, são bancos de tábua, a mesa de tábua, as mesas. Tenho três mesas grandes em minha casa, tenho armários, tudo cama, tudo de madeira que eu mesmo fiz, madeira reciclada. Nunca cortei uma árvore para construir uma mesa e nunca comprei uma tábua para construir uma mesa, um banco. Sempre é sobras de construção. Então eu escolhi as melhores e dessas melhores eu fazia o meu melhor. <risos> Eu já fiz jogo de sala, sofá, estante, tudo na madeira. Então, nós vivemos dessa forma. Enquanto você está ouvindo esse áudio, eu sei que está passando um milhão de pensamentos em sua mente. Eu sei que está fazendo você viajar mundo afora, em suas imaginações durante a audição desse áudio então eu gostaria de de poder entender um pouco da mente humana que se fala muito em psicanálise em psicologia em direitos institucionais em escritas bíblicas Fala muito sobre o ser humano e todos os textos que já li que falam sobre a humanidade, todos eles se acham na razão, acham-se que estão certos. Todos, todos, todos eles se acham corretíssimo em suas análises. Mas o mundo, a vida não é bem isso, porque ao mesmo tempo que escrevo um texto, minutos depois, com aquela mesma ideia, eu consigo escrever um texto completamente diferente daquele anterior, uma mesma história contada dias depois eu consigo mudá-la até de de local, até de conteúdo, com o mesmo raciocínio. Então, por mais que estudemos, eu não falo estudemos, eu estou falando de vocês porque eu praticamente não estudei. Tudo eu aprendi na vida, tudo eu aprendi na vida. Abandonei os estudos, ainda criança, para me dedicar ao trabalho na agricultura, junto com meu pai, meus irmãos. Por ele teríamos estudado, teríamos nos tornado médicos, advogados, juízes, promotores, mas não estava no nosso espírito nos transformarmos naquilo. Então, como ele gostaria que a gente estudasse e ao mesmo tempo que trabalhasse, optamos por trabalhar. É simples, optamos por trabalhar e e todos vivemos hoje do, do fruto do nosso suor. Mas os pensamentos lá naquela época já eram cabulosos, alguns até maquiavélicos, Eu digo maquiavélicos porque pensamos coisas, pensamos coisas diabólicas, poucos pensamentos considerados santíssimos. A maioria dos nossos pensamentos, enquanto humanos, são diabólicos ou maquiavélicos. Sempre queremos tirar proveito de algo... Sempre queremos tirar proveito de situações, jamais entramos em uma luta para perdermos. Sempre lutamos com o Espírito e com a certeza de que venceremos. Outra quantas vezes perdemos aquela luta que custa muito nos levantarmos para lutarmos novamente, quantos de nós que entremos em depressão por perder aquela luta, quantos de nós foram ao suicídio por perder aquela luta, quantos de nós que abandonemos tudo por perder aquela luta, Mas a vida nos obriga a lutarmos de outra forma. A vida nos obriga a lutarmos pela sobrevivência, pela escravidão de nossos pensamentos, e nossas imaginações, nossos sentimentos. Somos escravos de nós mesmos. Somos escravos dos governantes... Somos escravos dos patrões, mesmo que nos tratem bem, somos escravos porque temos metas a atingirmos. Ou atingiremos aquela meta ou aquelas metas traçadas pelos administradores da empresa, ou somos rebaixados de cargos ou até mesmo demitidos. Somos escravos da classe política, do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Então vivemos numa escravidão eterna, numa escravidão de tudo. Hoje comemos boa parte de nossa alimentação. Por anúncios, por comodidade, por facilidade, se compra tudo pronto, tudo cortadinho, que não temos nem o trabalho de cortar uma carne, não temos mais o trabalho de descascarmos uma batatinha, picarmos uma cebola, porque tudo já vem pronto é só descongelar e jogar na panela. E com isso perdemos muito, perdemos muito, perdemos saúde, porque comemos além do alimento, comemos conservantes, mas nos tornamos, nos permitimos nos tornarmos escravos de tudo. Compra-se uma camisa... A mulher compra-se um vestido, uma blusa, uma calça, um sapato, uma sandália, porque viu aquela coisa mais linda no anúncio. Isso é escravidão. Às vezes não percebemos o tamanho da escrava- escravidão que somos submetidos todos, todos os instantes. Mas temos que continuarmos. A idade vai avançando, a saúde vai diminuindo, as forças vai, vão se limitando, e, e passamos a ser mais e mais e mais escravos ainda do que éramos na juventude, na adolescência, na meia-idade, porque de uma certa idade em diante somos escravos além de tudo. Somos escravos agora daqueles que irão nos cuidar. Só falta a corrente nos pés. E alguns já usam né, a corrente nos pés para que não saia daquele quarto, não saia daquela sala, por ser considerado um risco para si próprio. Então, os pensamentos nos levam a lugares e fazem com que acreditemos num mundo diferente e nos acomodamos, nos acomodamos. Quando achamos que não teremos mais a chance de conseguirmos aquilo que desejamos, o desejávamos lá no passado, nos entregamos à comodidade. Tudo que vier está bom. Eu fazendo para comer está bom. Eu tendo uma, uma mínima aposentadoria está bom. Não está bom, não está bom porque está somente confirmando a escravidão. A escravidão da matéria, do corpo e do próprio espírito, porque o espírito não pode, não pode sair dali. Porque o nosso corpo é a sua habitação. Ele veio para essa matéria e ele só poderá sair para a liberdade no momento que terminar a sua função. no momento em que terminar de cumprir tudo o que foi para si designado. Então, pessoas trazem recados para você todos os dias, você entra na internet, é quase uma loucura, de tantas e tantas informações, sejam elas verídicas... Ou fake news, né? Criar esse nome, fake news, né? Que é a mentira Quantos já se deixaram levar por uma notícia mentirosa? Quantas vezes? Porque elas parecem tão reais quanto a vida E eu aqui sentado neste banquinho de madeira um dia desse Olhando ali naquela direção, eu fiz centenas de perguntas para o tempo, para o vento, para o sol, para a lua e às vezes eu acabo por ir dormir, por demorar, achar que está demorando chegar. Até mim a resposta de todas aquelas perguntas que eu fiz. Aí eu cochilo, nunca consigo dormir mais do que 30 minutos, uma hora, porque mesmo enquanto estou dormindo, meu espírito está lutando pela vida para que não falte o ar que eu respire para que me alerte de uma possível invasão, seja ela material ou espiritual. Então, o nosso espírito já nasceu em nós um escravo, porque não estamos seguindo o que foi designado para ele fazer durante essa estadia. De 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de vida. Aí começamos a ver imagens na internet. Umas montadas, mas tão bem montadas que parecem também reais. Aí é que a escravidão dentro de nós se manifesta e se aflora. Se aflora porque o nosso espírito quer quer a liberdade dessa escravidão. O nosso espírito quer a paz, mas a nossa mente, nossos pensamentos e nossas imaginações não o permite a paz. Um dia desses, amigo, eu estava andando na rua e... e eu nunca vi tantas pessoas passando por mim quanto naquele instante. Aí eu parei. Eu parei antes da curva. Encostei num, num toco de madeira. Um tronco de madeira, de uma árvore que havia secado. E eu me apoiei ali, acabei me sentando em uma de suas raízes que estavam expostas. E fiquei sentado ali apenas observando. De cada dez pessoas que passavam para lá ou para cá, no máximo uma me via ali, me enxergava e dizia bom dia. As outras nove estavam tão preocupadas consigo mesmo e com a sua escravidão que não conseguiam me ver ali sentado. Então ali eu eu mesmo me fazia perguntas eu me fazia perguntas e a resposta vinha naquela pessoa que estava vindo ali, que passava por mim sem falar bom dia, sem olhar para mim. Ela, tava, ela estava com a minha resposta. Apesar de que eu não saí para conversar com ninguém, eu saí apenas para parecer a minha alma, a minha mente. Fiquei, permaneci ali por alguns minutos, <risos> enquanto fumei um cigarro de palha. E retornei para minha casa, que eu havia deixado aberta, porque eu tenho um bom cachorro de guarda, que é o meu companheiro, o meu vigia. É meu amigo. Então, voltei para casa... Entrei, peguei um gole de café, tomei um gole de café, acendi um cigarro novamente. E pouco, pouco tempo depois, já começou a escurecer novamente. E a minha mente estava até na tampa, tentando tirar proveito de algumas coisas que minhas imaginações haviam trazido, deixado ali por sua conta e saído novamente em busca de mais e mais acontecimentos. Então, meu amigo, repense tudo o que você já fez, repense tudo o que você está pensando em fazer E opite pelo melhor, dentro da honestidade, custe o que custar. Tente no mínimo fazer isso, que você se sentirá útil e muito melhor no amanhã. Aproveite o que suas imaginações trazem para você o que seus pensamentos pensam para você e o que a sua mente achar o melhor a fazer, o faça. Mas jamais imagine viver um dia sem ser escravo, porque você não conseguirá nem respirar sem a escravidão de que você está sendo submetido. Não se entristeça com esse pensamento, não se se entristeça com esse áudio, não. O meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo aqui é mostrar para você o que somos e até onde chegamos e até onde poderemos chegar um dia se perseverarmos, se aprendermos a distinguir e separar nos pensamentos bons e nos pensamentos maquiavélicos. Deus existe, existe, mas existe também o seu filho que nós o chamamos aqui de o diabo. Então, eu repito sempre essa frase. Preste atenção nos barulhos dos ventos. Por hoje eu vou parar por aqui e a qualquer hora, qualquer dia eu voltarei. Tenho uma linda história para contar para você. Partes dela eu vivi, eu presenciei. Por isso eu posso lhe garantir A você que chegou até aqui, é uma história emocionante, é uma linda história. Eu lhe agradeço imensamente de coração por você ter me ouvido mais uma vez. E acredito que você tirará para você algo de bom para o amanhã. Um bom dia para quem é de bom dia. Um boa noite para quem é de boa noite e um axé para quem é de axé.